0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludarles. Hoy, 16 de septiembre, seguimos celebrando el aniversario, el 211 aniversario de la independencia de México. Y nosotros, aquí, al pie del cañón, como buenos mexicanos haciendo patria. Muy buenos días, bienvenidos a Melet Político. Su servidor amigo Jorge Rodríguez les agradece, desde luego, su preferencia para compartir los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo. Con este fin, en la mesa de acrílico, nos acompañan nuestros amigos, periodistas, reporteros, y todo lo que resulta Bruno Cárcamo, el sucum de la información. Buenos días, Bruno.
1: Maluf y Yucalpetén. Pues sí, como levante de Fuerzas Armadas, aquí estamos listos para darle todo en este 16 de septiembre a las 9 de la mañana.
2: Venga, pues, mi estimado Juan Pablo Hernández, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? César, mi estimadísimo Bruno, me da mucho gusto saludarles, y bienvenidos a Omelet Político. Y ya lo vieron también aquí presente, levantando el honor
0: patrio a lo máximo que da mi estimado César Castilla, buenos días.
3: Buenos días, Jorge, Bruno, Juan Pablo, buenos, buenos días. días también a todo el auditorio que ya está sintonizando Omelet Político y también los que se están conectando a través de las redes sociales de Canal 10, estamos listos para los próximos 60 minutos llenos de información para que usted tenga, como dice el profe, de la información, el desayuno informativo, como el político. Venga, pues empezamos con el tema del grito. ¿Fueron? ¿No?
1: ¿No fueron? No, no.
3: Pues, Yo pensé que no iba a haber este...
2: Se supone eh, que es virtual, juegos? virtual, que
1: estaba cerrado. Eh, se
2: supone. De hecho, sí, eh, hubo bastantes vallas, no se, no se permitió el acceso a las, a las personas al grito. Eh, hubo algunos invitados, pero pues muchos sí fueron. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Alcanzó a llegar
0: gente? Sí, sí, sí hubo, hubo,
3: hubo gente, un recuerdo así de la del inicio del sexenio anterior, mucha gente estuvo sí. mencionando esto, ¿no? Por el, Re, el tema de las, las vallas. Regresaron las vallas a la, plaza, bueno, la explanada de la bandera, hubo gente que, que sí acudió, estuvo ahí con algunas familias, estuvieron, bueno, ahí están, mira, esta sí. es una de las fotos en el momento en el que iniciaron los fuegos pirotécnicos, que en realidad tardaron alrededor de un minuto, ¿no? Así un minuto es. Es. A, lo, a lo mucho tardaron estos, eh, esto, bueno, este es, los eh, fuegos oficiales, lo que sí estuvo completamente pues rodeado de vallas, todo lo que fue el palacio de gobierno, así como también hasta la que fue lo que es la fuente del pescador, hasta uh -huh. que ya prácticamente llegaban lo que son las, lo, las vallas, sí llegó alguna gente, pero pues lo que mencionaba las personas y también los habitantes de Chetumal que acudieron ahí, de que pues el gobernador estuvo rodeado también solo de algunos incondicionales, que fue lo que mencionaron. ¿no? Fíjate que este
2: ahí vemos en estas fotografías la anterior a esta algo que me preocupa sobremanera, César, Bruno y Jorge, el tema de la sana distancia que no se está realizando. Estamos en una tercera ola. A ver si nos puedes ayudar con esta, la previa, Marcial. La sana distancia no se está cuidando. Y como este ejemplo que veíamos aquí ah, ¿no? en esta imagen, pues eh, muchas familias anoche se dieron cita para pues, pues celebrar, evidentemente, las fiestas patrias. En, 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 en la privacidad de sus hogares y demás, pero esta es una constante que puede generar en 12 14 días, más brotes de COVID y lamentablemente más, más fallecimientos, solamente se lo ponemos ahí en contexto para que pues se siga cuidando con ese tema de la pandemia Presente, ¿Y, eso, y eso Juan
1: Pablo César eh, no fue nada más exclusivo de Chetumal quienes no, vieron la transmisión no. federal se dieron cuenta que eh, todo lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México alrededor del Zócalo que estaba bardeado también impidiendo el acceso Así porque es. no había fiesta pública, pues la verbena se hizo literalmente Al en la valla, en, en la donde valla. no podían pasar, ahí estaban vendiendo elotes, esquites, banderas, de todo y ahí ves la aglomeración de más de 100, 200 personas en cada una de las, uh -huh. de las vallas, entonces sí es un tema porque lo que se había anunciado era precisamente no tener una celebración presencial para evitar agobleramiento de personas. Es una combinación de sí. conglomeraciones Exactamente. Conglomeraciones. las dos para que, para que tuviera es más. donde más hay gente. De que no hubiera gente reunida, eh, que no se excedieran multitudes y justo lo que sucedió fue precisamente más pocos de eh, personas combate. como aquí en... Sí. En la, en, la, en la capital, y lo mismo sucedió en eh, Cancún, lo mismo sucedió en otros eh, municipios aquí en Quintana Roo.
3: En Felipe Carriopuerto estuvo bueno, Exacto. ahí estuvo bueno la, la bueno la, las personas, bueno, los trabajadores que tienen tomado todo, hasta un, lo que es el Palacio Municipal, es, hicieron ahí unas eh, parodias de, ah, ¿sí? de, de, <risa> el, del grito de independencia y quemaron de manera... <risa> si no estamos en, en Navidad y en el año, sí, nuevo. No año, año viejo. <risa> Feliz Año Viejo ahí. El jugo Quemaron así. a Chuck Mesh <risa> ahí con la cabeza ya casi casi quitada del cuerpo. Pero pues esto fue la manera en la que celebraron el grito de independencia algunos trabajadores. Bueno, de, mínimamente de... hay gente con cubrebocas. Sí. Ahí le encendieron. Ahí es cuando le encendieron fuego ya a Chacmesh. Pero ve,
2: igual lo mismo que reiteramos una y otra vez, sana distancia no hay, es como si no existiera el virus del COVID, como si no hubieran fallecimientos, como si no hubiera gente intubada y pues esto lo reiteramos una vez más. Incluso el gobernador alertó esta semana que, que, pues que recién inició desde el lunes, el gobernador dijo cuidado con el tema de las reuniones para las fiestas patrias, porque en 14 días podría haber un rebrote ¿Pasar un aumento. la factura? Sí, pasar la factura, lamentablemente. Mm. Y está bien lo que hacen. Y otro a la que le están pasando la factura es a Chacmesh. Y ¿no? está ¿no? bien, es Jorge, está bien, eh, recordemos que Chacmesh sigue sin aparecer, sin dar la cara a los trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, les deben más de cinco quincenas y los ayuntamientos siguen con una situación caótica económicamente hablando. Lo que
0: sí es que está retrasando el tema de entrega-recepción esta toma de, de las instalaciones de Palacio
3: Municipal ahí en Puerto. Efectivamente, porque no ha podido, el grupo de los encargados que van a hacer esa entrega-recepción del grupo ya de, Mar, de María Hernández no ha podido ingresar a lo que es el Palacio Municipal para poder eh, pues iniciar con la, la entrega de, de vehículos, de oficinas, de, del mobiliario y todo lo que pudiera pues conllevar a lo que es la entrega de, de, de la administración municipal que ya debe tomar pues gestión, bueno ya de iniciar la gestión de María el próximo 30 de septiembre, cosa que no se ha podido hacer in, como uh, comp en comparación con otros ayuntamientos que ya han iniciado con este proceso, incluso ya se han llevado las últimas eh, sesiones de cabildo en alguno de los, de los, de los cabildos de aquí, la, de, de los ayuntamientos, pero eh, precisamente en Felipe Puerto todavía no ha iniciado este proceso. Sí, es un
0: proceso que no debería de atrasarse, ya estamos a la vuelta de la esquina 14 días para que rinan protesta los nuevos los 11 nuevos ayuntamientos. El primero de ellos empieza aquí a Tompe Blanco a la medianoche, medianoche de 29 a 30, y de ahí temprano a Bacalar, creo que Carrillo precisamente, Morelos y esa ruta hasta, hasta culminar en Benito Juárez. Benito Juárez.
3: La, bueno, los primeros este, funcionarios que, que estarían tomando protesta serían los de seguridad pública, que los de, de inicio a, a, a los ayuntamientos, son los que primeros a, a los que se les da posesión, prácticamente lo que hace también el gobierno del estado. Esos son los primeros funcionarios que van a empezar a tomar funciones, digamos, de esta forma, luego de que el ayuntamiento ya empiece con el nuevo presidente. Que es presidente? algo
0: protocolario, ¿eh? el orden de los factores no altera el producto. Pudiera ser primero la toma de protesta y luego el
1: tema de la policía municipal
0: etcétera, pero bueno, ya ahí es cuestión es para de que tilos, no haya vacío de poder, poder en
1: es, exactamente, momento, ¿no? de 12 a 12, justo 12.59.59 a 0.00 ya se le entrega horas, y para no dejar el 16 de septiembre, pues bueno eh, desfile, vamos a tener un desfile simbólico en la capital del estado, que va a empezar en unos Acabando, Melet Político, sí, ah. arranca precisamente 10 minutos de, eh, de eh, patrullas eh, motorizadas, motos, motocicletas, y a nivel federal también el, el desfile desde eh, la Ciudad de México, el más importante, em se estará empezando ya en unos 15, 20 minutos. ¿Sí? Lo más llamativo va a ser el paso de las aeronaves, porque realmente eh, eh, no va a desfilar más que un... un Contingente muy, muy, muy reducido, más reducido incluso que el del año pasado, para evitar a conglomeraciones y que la gente no esté reunida.
0: Sí, bueno, pues ese es el panorama del grito en, en el país en general. Tenemos, Alcanzamos a rescatar lo que pasó en, en este, Istanbul. A ver si lo
1: tienen por allá. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? Aquí está, el grito de la consul.
0: Así, así de motivo estuvo en la Embajada de México... Consulado, consulado. Consulado, perdón, el Consulado de México allá en, en Turquía.
1: Y bueno, rápidamente nada más una aclaración que eh, ha sido controversial por eh, el, el vitoreo a López Obrador. Uh -huh. Pero ahora bien, eh, no está fuera de la ley. No. Eh, algunos dijeron que es proselitismo. nunca se no. mencionó ningún partido político... Es una persona que es el presidente de la República. Como tal, si estuviéramos en otro país y un demócrata estaría diciendo viva John Biden, un republicano estuviera diciendo viva John Trump, Donald Trump, nadie tendría. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? De nuevo, la extremización y la eh, intensidad de politizar cualquier mensaje o cualquier cosa por eh, intereses ajenos. Y lamentablemente hubo un incidente con alguien que se le pasaron los tequilas ahí en medio de todo, que ha sido de los principales promotores de esta búsqueda de encontrar, eh, eh, pues ahora sí, lo que no hay donde hay. Y pues, ni hablar. Así es es 15, ¿no?
2: Y además recordemos que el país está polarizado. Unos están a favor de López Obrador, otros están en contra. Y esto se traduce en cualquier situación que usted vea en cualquier parte del mundo donde se nombre Andrés Manuel López Obrador. Siempre va a pasar este tipo de situaciones. La polarización está todo lo que da, ¿eh?
3: Este incidente que bien comenta eh, Bruno, eh, se trató de una mujer que, al parecer, se acaba de informar igual que había solicitado empleo a la hace aproximadamente hace un año. Esto, eh, bueno, todo se da a raíz de que pues, no hubo éxito porque pues, a lo mejor no cumplió con los requisitos necesarios para poder ocupar el cargo que ella posiblemente estaba buscando y a raíz de ello se ha, eh, prácticamente se ha eh, hecho buscarle no, cualquier tipo de situación para tratar de perjudicar la administración de la cónsul ahí en Turquía.
0: Que son críticas, la verdad, desde mi punto de vista, ociosas. Mira,
1: ahí sí. está el grito, está Andrés Quintana nadie está diciendo viva Andrés Quintana viva Leona Vicario, o sea, y eh, 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 recordemos que es una representación fuera del país, la importancia y relevancia para nuestro estado de alguien pone en su justo dimensión a nivel internacional a nuestros dos próceres que le dan nombre al estado, ¿no? Cuando critiquen
0: que si... Sí. Este, no hay acciones concretas de, de acuerdo al perfil que tiene algún funcionario, cuando critiquen la falta, vacíos de información por parte de algún funcionario y otros temas relacionados directamente con el desempeño laboral adelante, esas son bienvenidas es más, llaman la atención pero críticas de este tipo, hazme el favor no. No, no tienen trascendencia, son sin relevancia alguna, hay que concentrarnos en el trabajo de cada uno de nuestros funcionarios, de cada uno de nuestros representantes populares, ahí tenemos que ver qué tanto se está avanzando, ser más analíticos se en ese sentido, hay que ser más crítico de verdad, más sí. analítico como dice Juan Pablo, porque eso es lo que nos va a hacer avanzar en sociedad, si nos la pasamos criticando como argüende de lavadero, no, no vamos a ningún
1: lado Ahora, el país. ahora bien Jorge, qué, qué bueno que aclares esto, porque también a raíz de la diferencia horaria, fue de los primeros gritos que se hicieron público en redes sociales. Y de ahí, a, hacia las 11, 12 de la noche, vieras la cantidad de presidentes municipales que le agregaron Viva López Obrador. Y nadie ah, 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 dice no, nada porque no tiene el perfil digo, público que creo, tiene creo la cónsul. Creo que la
0: cónsul de allá, de Turquía, sabe de qué lado más calibana, ¿no? Puede dar pie a pues, que otros se motiven también a reconocer al presidente del país. Momento de nuestro primer corte, vámonos de inmediato, regresamos porque hay todavía más que compartirles. Gracias por continuar en Omelet Político. Se incorpora a la mesa de acrílico el profe de la información, Anuar Moguel. Muy buenos días. Jorge. Buenos días, Jorge Juan Pablo. Buenos, no, no, días, buenos
4: días a usted que se toma todas las mañanas el tiempo para ver Omelet Político. Bienvenido.
0: Bueno, pues, ¿con qué seguimos, mi estimado regimiento? Pablo, ¿qué más nos queda de este... información fresca, calientita? A ver, ¿qué más hay? Bueno, Caray,
4: no, no. No, 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 no. bueno, ya que no quieren,
0: les voy a presentar lo que está sucediendo con el PRI. Tenemos por ahí información de Cozumel, que dice que el PRI analiza... La posibilidad de no ir en alianzas, y esto lo dice el delegado. Ya o se nos sea, acaba adelantando la semana sí, pasada. el Delegado presidente. del PRI, en, en, ¿cómo se llama? En Quintana Roo. Que lo conocen, ¿no? Es Carlos Sobrino.
2: Uh -huh. Ahí sigue en funciones
0: de delegado de los cinco PRIistas que queden en la entidad. Bueno, pues <risa> analizan son seis, son esa, po esa posibilidad. Prepárate de que van llegar a llegar alianzas. ¿Qué pasó? Ah, ah, bueno, vamos primero con Filiberto venga. Sí, para. es que ahí la,
4: está preparando el material de producción, sí. mientras nos vamos eh, a esta entrevista, entrevista con Filiberto sí. Martínez
5: Venga Y regresamos aquí a su programa Omelet Político, en esa interesante entrevista que hoy invitamos a nuestro buen amigo y químico Filiberto Martínez Méndez mejor conocido como Fili, que a él le gusta que le digan Fili esa es toda la historia ay, gracias, de la Fili, la pregunta era, hoy estamos, después del 6 de junio, empezó la carrera por la gobernatura del Estado. Todo el mundo lo sabe y no hay nada que, no, que se pueda tapar con un sol. Y hoy Fili, hoy es un hombre que está muy comentado en redes sociales, en cafés, en mesas de amigos, en reuniones de cuates, en borracheras. En todo lo que usted me diga, es como un candidato fuerte a la gobernatura de, este, de este Estado. La pregunta es: ¿Fili quiere ser gobernador? ¿Le interesa ser gobernador? Sé que, que la, yo quiero saber la respuesta, pero quisiera que nuestro público, Don Melet, sepa de tu boca si tú quieres gobernar este país, que es este, este, este Estado que hoy, te puedo decirte, lo conoces perfectamente. ...y sabe lo que le duele y lo que no le duele. ¿Cómo es,
6: Efraín, lo que, lo que me he encontrado en todo este caminar en el Estado... ...en los diversos municipios, comunidades... ...con las diversas historias que he ido encontrando... ...y que desarrollamos también a través de Selva Mar Historias... ...para ir darle for, un fortalecimiento a la gente que emprende... ...lo que he encontrado es ese mar de oportunidades, de posibilidades de entender que el ciudadano quintanarroense necesita un pequeño respaldo para poder atreverse y convertirse en un extraordinario eh, empresario en poder darle oportunidad a, a, a los diferentes proyectos y programas que están en su mente y necesitan un respaldo. Lo digo porque he enlazado a diferentes eh, emprendedores con empresarios que llegan a invertir a la parte sur del Estado. Y eso sí me interesa, me interesa que mi Estado siga fortaleciéndose. Y si lo he hecho desde una trinchera llamada ciudadano común, ciudadano de a pie, ciudadano que va y visita, desde el gobierno del Estado sé que puedo maximizar esas, esas potencialidades, que a eso es a lo que deberíamos de aspirar todos los que vivimos en Quintana Roo. Sí aspiro, aspiro a que le vaya bien a mi Estado y yo mismo... Lo que hago, lo de ir caminando, lo de construir, lo de no bajar la guardia en esa, en ese, en esa especie de ir robusteciendo ¿no? el, el, el Estado para que estas personas que son emprendedoras puedan tener esa fuerza, el Estado lo requiere. Yo he escuchado lo mismo que tú. En diferentes lugares he escuchado que hay, hay personas que aspiran a ser gobernador del Estado, hombres y mujeres, que además son muy valiosos. Sin embargo, si no conoces el Estado, si no lo recorres, si no conoces a su gente, si no sabes de las oportunidades que hay para poder maximizarla, yo aquí haría la siguiente reflexión. Un gobernante que no tenga estos conocimientos le sale extremadamente caro a la sociedad Quintana Por Roque.
5: supuesto. Ya hemos
6: tenido muchos ejemplos de eso. Ya Entonces, tuvimos a uno. ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vale. ¿Qué tiene que hacer Filiberto y que además lo estoy haciendo? Seguir abriendo oportunidades, no solo para Filiberto, para las diferentes personas que están totalmente dedicadas a construir su Estado, su comunidad y que han decidido que a través de la política se pueden lograr mejores oportunidades para todos. Una, un, un mejor lugar donde se pueda vivir Un mejor hogar donde se pueda desarrollar La gente con cotidianidad Además eh, Dejarle Esa responsabilidad a gente Que yo veo en lo personal Que no tiene un amor, un cariño Un arraigo a la tierra es No palabra. estoy dispuesto a hacerlo y Estoy dispuesto a seguir luchando que la, que la sociedad quintanarroense también vea Que si sí hay de otra Que no nada más hay una una sola una so, Un solo camino y que no puede estar todo negociado y acordado para que alguien llegue, sino que los quintanarroenses tenemos que luchar para que los gobiernos sean de arraigo, quieran eh, aquí en el Estado dejar el cariño, el amor, la fuerza, el empuje que deben de tener para que sus hijos, para que todos los descendientes, hijos de Quintana Roo, puedan tener mejores oportunidades y mejores posibilidades. Yo estoy obligado a hacerlo, nadie me lo ha pedido, lo hago con mucho gusto porque construyo realidades para que mi Estado tenga mejores oportunidades. Y sí, vamos tras el sueño de poder hacer mejor las cosas en Quintana Roo. Eso sí hago, Efraín.
5: Entonces la palabra es sí. Aquí existe una, una situación. Eh, eh, Morena se ha convertido en eh, el estilo Luis de Llano. Hacen políticos de la noche a la mañana... Con tres años de político ya quieren ser gobernadores. Hazme el bendito favor. Sin un palmarés, sin ningún proyecto de vida, sin ningún proyecto. No conocen el Estado, no conocen ni siquiera el sur del Estado y ganaron una elección con los mil votos. No entiendo esta nueva política. No la entiendo. Esta creación de estos entes políticos que son de papel y se caen a pedazos y lo único que hace es comprar conciencias o, o medios de comunicación para que los ponderen, eso no es ser político, perdónenme, yo así lo veo, lo digo con todo, con todo mi aplomo, y veo gente, fíjate, en Morena, en Morena hay gente importante con más arraigo que cualquiera, hablo de un senador como José Luis Pech, y hay gente que viene construyendo, como tú, priista de Hueso Colorado, y hay gente que viene con muchas con mucho palmarés, pero como no tiene un foro y no pertenece a un color guinda, pues simplemente, o no pertenece al grupo que maneja hoy, el grupo político que maneja el Estado de Quintana Roo. Gracias por tu esa franqueza. Gracias, la señor verdad rey. que yo te agradezco. ¿Alguna pregunta, licenciado?
3: ¿Cómo ve el escenario político actualmente en Quintana Roo? Bueno,
6: en la política. Los que nos metemos a hacer política tenemos que entender también que entramos con leyes no escritas, con reglas no establecidas formalmente, un poquito el que se lleva se aguanta, diría yo. Eh, es un escenario en el cual, por mandato constitucional, el gobernador Carlos Joaquín llega al término de su periodo, en, lo hará en breve en un año, y bueno, en enero se declara formalmente el proceso electoral y en febrero habrá inscripciones por todos lados. ¿Cuál es la finalidad de los partidos políticos? Buscar el poder. Eh, la finalidad de los políticos que hemos decidido dar este paso para fortalecer a nuestro estado es buscar el poder para poder realizar un trabajo que enaltezca al Estado de Quintana ¿Los Unidos. partidos
3: políticos lo van a buscar? Los,
6: los partidos políticos van en busca del poder. Y hay grupos, como bien lo ha mencionado Efraín, que van surgiendo efímeramente y tienen sus plataformas. Hoy podemos, quien no piensa que, por ejemplo, ser candidato de Morena no prácticamente te pone en la antesala de ser el gobernador o la gobernadora. Bueno, es como el PRI de los 70, de los 60. Quien era candidato, prácticamente ya nada más el proceso electoral o el día de la jornada electoral era un mero trámite. O a veces le decían, es un día de campo. Hoy yo veo que hay posibilidades, la comunicación, esto que hacemos nosotros, te va abriendo puertas y te va dando un océano de posibilidades para ir construyendo que Quintana Roo sea uno de los, de los mejores con gente que realmente tenga arraigo y quiera hacer algo por el Estado. Estaremos en la lucha, todos los partidos políticos, todos los personajes políticos. Aquí yo quisiera recalcar algo. Puede venir gente de cualquier lado, porque además este Estado es maravilloso, nos recibe a todos con los brazos abiertos, pero es el ciudadano el ciudadano quintanarroense, quien tiene a través de su voto el poder sí, sí. de subir, de poner, de engrandecer a un ciudadano, hombre o mujer, para que pueda continuar con el trabajo de gobierno del Estado de Quintana Roo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Seguir trabajando, seguir esforzándose y darle a la sociedad en general de Quintana Roo una posibilidad distinta a lo que hoy de repente todo el mundo dice que ya está hecho prácticamente todo, no. El quehacer político nunca está terminado. La política debe de ser en su, en su mayor oportunidad una suma de todos. La política no puede ser de unos cuantos. La práctica política debe ser de todos los ciudadanos, y eso es lo que estamos construyendo, así es como veo yo Quintana Roo en el próximo proceso electoral con los partidos luchando por lo que saben hacer y por lo que quieren hacer, que es la búsqueda del poder, pero con ciudadanos más activos, con ciudadanos más conectados, con la fortaleza que te permite, las redes sociales porque le pueden hablar directamente a quien quiera gobernar el Estado, y, y de la misma forma, el personaje político o el ciudadano político le puede hablar a todos los ciudadanos. no
5: Bueno, doctor. Don Filiberto, me gustaría su opinión del quinto informe de gobierno, por favor. ¿Qué opina usted de ese quinto informe de Carlos Manuel Joaquín
6: González? Bueno, algo sí tuvo, fue un informe muy emotivo.
5: ¿Cómo algo sí tuvo, no? Entendí. Tuvo muy
6: emotivo el informe. Ok. Fueron no, dos casi, ¿no? Bueno, dos. Uno, uno en el Congreso del Estado y luego uno a la sociedad, uno a la comunidad. Pues mira, el gobernador ha hecho su tarea, ha hecho su trabajo desde desde el punto de vista de él en la responsabilidad de gobierno no eh, me parece que los ciudadanos son los que tienen la última palabra, el saber cómo Pero usted, él ¿cómo se... desarrolló ver, eh, la responsabilidad de estos cinco años no.
5: Usted es un ciudadano, por eso le pregunto, me gustaría saber cuál es su opinión qué, 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 qué opina usted, cómo ha sentido este gobierno
6: bueno te lo comentaba antes eh, los ciudadanos tendrán su opinión, pero bueno, la mía en lo personal. Claro que, usted, claro que, la, la mía en lo personal. Me parece que Carlos Joaquín llega en un, en un periodo bastante complejo para la sociedad en aquel momento, con personajes que eh, hicieron hasta lo imposible por eh, perder el poder que en ese momento ostentaban. Llega Carlos con el, el apoyo, con, con el cheque en blanco de los ciudadanos y llega con algunos compromisos de poder darle estabilidad al Estado, de poder darle uniformidad, de poder darle fortalezas también a cada uno de los rincones del Estado, a cada uno de los municipios, y en el transcurso de esa posibilidad se va rodeando de un equipo, de un equipo de trabajo, arma su gabinete, y él empieza a hacer esa labor de, tan complicada que es siempre eh, el gobernar. ...el desgaste que se, que se tiene de manera continua... Eh, ...cuando se hace gobierno, ¿no? Y me parece que en sus inicios él decide por un gabinete técnico... ...muy técnico, ¿no? Entonces empiezan a armar todas las responsabilidades del gobierno... ...y al tener un gabinete técnico se empieza a alejar del ciudadano... ...empieza a haber una, un, una lejanía del ciudadano... Eh, ...se deja de tener un contacto con ellos... En, así, lo, así lo veo yo en, en los años que se fueron desarrollando los primeros eh, tres, cuatro años ahora su quinto informe de gobierno. Y cada oportunidad que le va dando la responsabilidad de ser gobernador de poder solucionar, él sale a, a, a dar la cara y no hay un gabinete político que pueda, dar esa, esa, eh, eh, que pueda hacerle frente y, e ir a anticiparse a, a los diversos problemas. entonces el gobernador me parece que transita los primeros años de, de, de su gobierno con esta con este gabinete que, que es muy técnico y bueno, los números son fríos y ahí estaban. Eh, el gobernador de Quintana Roo, los primeros tres, cuatro años de su gobierno, marcaba eh, eh, en, en, eh, en la... ...en el registro de gobernadores marcaban las posiciones allá después de la 23-24, ¿no? Porque la sociedad eh, veía que de una u otra manera no se cumplían eh, esa gran eh, visión que en su momento se dijo en, 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 para llegar al poder... ...no se le cumplía al ciudadano, así lo sentían, es un poco mi opinión personal... ...y viene luego la, eh, el tema de de este de esta crisis, de esta crisis eh, de la pandemia, de, de este virus letal... ...y entonces el gobernador entiende bien la, la, la responsabilidad que como gobernador le toca cuidar a los ciudadanos... ...y me parece que tiene una serie de acciones muy acertadas, responde de manera inmediata ante la pandemia organiza apoyos en diferentes puntos de, del Estado, son convocados varias, varias personas que tienen conocimiento pleno más de campo, menos técnico, sino más político, y entonces el gobernador, ante esa respuesta inmediata, a, a, ante esta crisis en salud, comienza a remontar y la gente lo empieza a sentir y lo empieza a, 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 a platicar porque va respondiendo a esta necesidad y como lo dije hace un momento, los números están, se convierte también entre uno de los 10 y llega a estar entre el cuarto o quinto lugar de los gobernadores mejores evaluados. Entonces hay un gobernador que responde a una crisis, pero hay también un gobernador que se rodea de un, de un gabinete muy técnico que no da el paso para que políticamente atienda, atiendan a la sociedad en general y puedan responder a la demanda de poder resolver problemáticas muy complejas como los temas que hoy podemos ver que no solamente ocurre en Quintana Roo, ocurre en el mundo entero, pero también en nuestro país el tema de la, de la inseguridad que se vive es una realidad, nos guste o no nos guste. Pero tam también hay que decirlo como es, es una realidad que no se puede transformar solamente con el gobierno se necesita también los diversos órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, pero también la inclusión de la sociedad para poder adoptar medidas que puedan redundar o que puedan terminar en una cultura con los temas de, de la inseguridad y se puedan ofrecer mayores soluciones a la sociedad que es demandante día a día, ¿no? Es como yo veo el, el tema del gobierno. De
0: Bueno, ahí lo que nos comparte Filiberto Martínez, que fíjate que como pez en el agua, eh, tranquilo. Ah, no, por supuesto. Así como que sí, como que no, pero ahí anda moviéndose. Vámonos a nuestra pausa correspondiente a superproducción. Todavía tenemos mucho más que compartirles. Regresamos a un político. ¿Y qué les parece si compartimos este reportaje de Juan Ojeda allá desde el corazón de la zona Maya?
4: En cualquier momento Agua. lo tiene lista la producción.
7: El 30 de septiembre del 2018. José Esquivel Vargas adquirió el compromiso más grande de su vida. Lo hizo ante un pueblo con sangre rebelde, el de Felipe Carrillo Puerto.
5: Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del estado de Quintana Roo y de este municipio de Felipe Carrillo Puerto. Si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande.
7: Este es el Mercado Benito Juárez de Felipe Carrillo Puerto. Es uno de los principales centros más activos de la economía de las familias que habitan en la zona maya. Luce bien. El 23 de septiembre de este año, José Esquivel prometió que Felipe Carrillo Puerto contará con un mercado digno, de calidad, de altura, de buen nivel
5: va a beneficiar no solamente a los locatarios de Felipe Carrillo Puerto sino también es una obra que, que se está haciendo para toda la gente de paso de, que, que genere derrama económica en Felipe Carrillo Puerto, hoy en día nuestro libramiento, por poner algún ejemplo es, una, es un lugar que se lleva a la gente de Carrillo Puerto hace que no pise nuestra ciudad entonces, eh, con el mercado donde la gente pueda ir a los baños, unos baños dignos unos baños limpios, donde la gente pueda comer con, con higiene y con calidad eso al final va a hacer que se genere derrama económica, que es el principal motivo, eh, que al final genera una mejor calidad de vida y ese principal motivo es para nuestros, nuestros locatarios y para nuestros eh, eh, ciudadanos cariocortes. Es una obra que sea bonita.
7: Según documentos oficiales de la Unidad de Transparencia, el 17 de septiembre del año 2020, el H Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, representado por José Esquivel Vargas, celebró la firma de un contrato de obra por la licitación pública nacional con el número de expediente OP-FCP 34-2020. El contratista fue representado por una mujer, la persona física Mayra Pitola Enríquez, ella en su carácter de propietaria de la empresa La obra consistió en la rehabilitación del mercado público llamado Benito Juárez Con un monto de inversión de 7.497.546.77 El plazo de ejecución de la obra tenía como fecha de inicio el 29 de octubre del 2020 Debiendo culminar el 27 de diciembre de este mismo año es decir, tuvo un plazo de 60 días naturales, pero la obra no fue la esperada.
2: Lo único que hicieron fueron, fue que destaparon, limpiaron y volvieron a tapar, no hicieron nada. Y realmente los 9 millones que él dice que se gastó no, no se ve. Y si, se, si nosotros, no solo yo, creo que todos nosotros como locatares estamos muy afectados en cuanto a esto, estamos muy enojados.
1: Listos. Bueno, oye, pues
4: está tremendo el, el, la situación allá en Felipe Carrillo Puerto y la presión ya empieza a resentir la María Hernández, la alcaldesa electa, que no se cansa de decir y repetir, vamos a hacer <coughs> las auditorías a Chacmes, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero parece un discurso hueco pues si no, lo que dice, no haya acciones, se vería, acciones. Mal, se 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 vería mal. mal, pero ojo, lo que firmas con la lengua se escucha feo, pero la verdad, tienes que tener... Eh, ¿Y lo que la solvencia lo mismo lo que firmas con la palabra pues <risa> lo tienes que sostener con las acciones ¿Sí? ¿no? será mucho más costoso para Mario Hernández decir ahorita, sí, sí, vamos a proceder contra Chagmé y, no y no proceder que mejor quedarse calladito. yo creo
2: que la apuesta al olvido de la gente como muchos lo han hecho ¿eh? pues, pues ver,
4: eh. sería terrible sobre todo porque allí en Felipe Carrillo Puerto el descontento social si está a
1: niveles históricos Sí, ya lo en
0: que principio, quemaron el muñeco de Chakmesh.
1: Y las, el adeudo, sobre todo el adeudo, hombre, el tema las número uno Las
0: congeladas
1: Las camionetas, eh,
4: eh, la opulencia Claro, por pero lado. al momento de querer eh, proceder, Chacmesh lo va a decir Oye, pero si, aparte de que te consentí como regidora uh -huh. eh, Te apoyé en tu campaña
0: Ahorita ya estuvieran adelantados el tema con, por ejemplo, de gestión de recursos, ver la posibilidad de que timbre algo la caja entrando, ¿no? Los primeros, no sé, 30, 40 días, ni eso pueden avanzar. Uh, no, no se puede por el tema de que Falta deja de recursos, tirado de, el relato, que deja tirado a Chacmesh. Terrible. ¿Cómo le pegan, no?
1: Pero. Bueno, y no, y no nada más a, 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 a la alcaldía de Felipe Carrillo Puerto, Jorge Anuar, sino también eh, tenemos que ver los demás que van a entrar que rompieron o no rompieron pero pertenecían a la actual administración, pertenecen a la actual administración y luego no, y ahí Juan Pablo tenemos desde Otompe Blanco, José María Moreno a los dos municipios. Sí,
4: luego se convierten en los más incómodos. Vámonos al último corte de omelet Político, regresamos a la recta final.
0: Bueno, recta final de omelet Político. Ahora sí, compartimos la información del PRI generada desde Cozumel Superproducción, por favor, para que vean los arrestos, la fuerza que trae el PRI de cara a las nuevas elecciones que vienen el 2022 aquí en Quintana Roo y que tienen los pantalones bien puestos uh, y dicen que claro. ellos van y pueden Igual ir que los por del su PRD. cuenta y es el renacer del PRI. Allá en Cozumel, donde apuestan desde allá, desde Cozumel se generó la información donde apuestan que no. Que Era de los
4: bastiones peristas que ah, quedaban no. y pues ya no. Oye, sí, ya está de... con los perritos, ¿no? De los once. Ya. <risa> sí, ya, ya. <risa> Nada más. Que ya Hasta que uno, la isla uno, haya uno, caído,
0: uno. no es
3: increíble. A ver, vamos a ver la
0: nota, por favor.
6: La fiscal anticorrupción del estado Rosalba Villanueva Arzápalo señaló que lo que corresponde al ex magistrado Fidel Villanueva es un tema federal que le corresponde a la Fiscalía General de la República y no puede dar información porque sería en contra de la ley. Agregó que es falso la liberación de bienes de un exgobernador que se encuentra encarcelado.
7: Mira, eh, sinceramente, al igual que ustedes, yo me enteré por medio de prensa, pero sí es tema federal como aparece
4: van a disculparnos el sí. cortocircuito miren, ayer fue el grito
1: 16, y,
4: y la gente que tenemos en la producción está en modo zombie en no este momento no tenemos ni pozole,
1: ni cochinita sí, ni y el el tequila, tequila. lo que hay Un es suelo hay unas medidas de moderación para estar aquí bueno, pero a ver, acabando con lo del PRI Balfred Sens eh, también aquí en, en Chetumal dijo a ver, necesitamos recuperar el partido no ponerlo en, mando, en manos de, de Candy, retomarlo de verdad como oposición. Yo creo, Jorge Anuar, eh, Juan Pablo, que la meta del PRI para las próximas elecciones, que ya lo habíamos comentado, que se van a lanzar una encuesta, les había dicho que lo coloca como la segunda fuerza política, muy optimista esa encuesta, Por pero... Sí. Con que se coloquen arriba del PRD hay un renacimiento. Y se Ay, va a tomar en cuenta. Están ¿Sí? arriba
4: del PRD, sin lugar a dudas. Ah. Y sí se dan daletazos con el pan porque queda algún sentimiento en algunos priistas de, de base. Sin embargo, eh, es un tema preocupante a nivel estatal. ¿Cuántos ayuntamientos va a gobernar el PRI a partir de, de octubre? Uh -huh. Uno. Sí. Va a calar. ¿Va a calar Nada fe. más. Sí. No. Uno y párale de contar, y tuvieron que regresar a Chepe Contreras al, al PRI porque ya se había ido uh -huh. porque sí, era el único, MC, el único que les daba la carta de triunfo ahora, ojo con esto no hay que confundir si hay que verlo en el contexto total, se escucha muy congruente, de repente estos posicionamientos del PRD vamos solos, o del PAN vamos con nuestros candidatos o del PRI, vamos a ir cada quien en busca de la gubernatura pero en realidad lo que estamos viendo es una operación política que viene dictada desde la cúpula del Palacio de Palacio Nacional para allanarle el camino a Morena sea como sea Morena solo tiene una posibilidad de derrota y muy remota, siendo honestos viendo los números aquí en Quintana Roo es Con una posibilidad de derrota remota. muy remota, pero sí hay si se junta toda la oposición en un proyecto sólido y cuando hablamos de toda la oposición, hablamos de
2: es, un, es muy complicado ese panorama, ¿eh? es complicadísimo pero ah, es la sí, única PRD. manera de que
4: dieran batalla. Si sumas los votos que tuvieron en el pasado 6 de junio, PRI, PAN, PRD, y ponle por ahí Fuerza Algún, por México o un movimiento, movimiento Ciudadano, se empareja con Morena en número de votos. Estadísticamente tendrían una posibilidad si van con un candidato. firme. Sí, que, que ¿no? Ahora, ¿quieres evitar el problema? Haz lo que pasó por operación Pulveriza. política también en Cancún. A ver... PRI, PAN, PRD, podrían dar batalla a, a ver, el PRI, el que el PRI vaya solo, de este lado por claro, favor que el vaya solo. es una operación política para agradar al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo repetimos, no es, no es que sea nuevo, estamos hablando del regreso del presidencialismo más puro y duro, como se ha vivido siempre en este país, solo que la diferencia es que antes era un partido hegemónico, el PRI donde decían, va a pasar esto el dedo presidencial y pasaba ahora vivimos en una democracia, democracia plural donde todos los partidos se <coughs> siguen cuadrando a la voluntad del señor presidente
0: y pues luego normal, así ha sucedido sí, en claro, todas las administraciones claro, pero lo que voy es que, que
4: no se vayan con la finta los dos o tres eh, periodistas que todavía tienen su corazoncito ah, ¿sí? para rescatar al PRI pensando que de verdad es una acción congruente el ir solos por la gubernatura, no no, no, es, no va por allá la cosa. Básicamente están dejando el camino libre para que Morena los aplaste. Así es. Y sí. una vez más.
2: Y tan claro está el tema de Morena que lo vimos con Anaí González, la hoy diputada federal por el distrito de aquí del de 02, que ganó sin problema alguno en Caballo de Hacienda, Y ni siquiera es del sur. O sea, una total desconocida en esta zona que ganó. Sin problema alguno. Y Solamente también
4: con, te... con Jensuni Martínez, porque finalmente eh, en una sociedad pensante, ese desastre que tuvieron, primero el pleito, luego que el candidato lo bajan <risa> nueve días antes de la elección y luego uh -huh. que suben otra candidata, en cualquier democracia con una sociedad crítica... Hubiera sido el suficiente, suficiente no. para que
1: perdieran. El candidato, no el partido. El, el candidato. partido, porque finalmente dices tú: ¿cómo es posible que no me den la certeza? No, pero ahí hubiera, hubiera más per certeza? ahí hubiera perdido el candidato, porque Yesuni no le dio tiempo de, de dar a no, conocer Claro, a, bordo, a, a el eso vamos. Muchos ni se
4: enteraron que había nueva candidata, ¿eh? <risa> y no es no es cotorreo. No, y tampoco es en contra de Yesuni, es nada para más. Para nada. Es el tiempo para lógico nada. de una campaña. Lo que hablamos no, es, no es las acciones de partido que fue un desastre todo el tema de la campaña, esos conflictos internos en Otompe blanco, no le costaron electoralmente. Y si, no sé, se quedaban sin candidato el día de la elección porque no había, había ganaba también, el... por el que sea, el candidato sorpresa, ganaba Moret.
0: Y deja eso, es pasado lo que platican, lo que viene es lo que preocupa, porque eso ya es historia, no hay ningún problema. Lo que viene, ¿qué tanto le van a dar oportunidad a Yensuni de gobernabilidad? porque ya vimos desde ahora por ejemplo los este, pendones estos colgados de Luis Gamero diciendo que él presidente es el legítimo. presidente legítimo de Otompe
4: Blanco ¿De, quién no? ¿De dónde se <risa> <coge> <risa> esa idea? <risa> o sea, yo a veces me pregunto ¿De qué se no, se no se ven, se dónde se
2: lo ven? ¿De dónde ¿De lo se ven? dónde se, se hace de de los los años el presidente legítimo
0: O sea, esos detalles te demuestran que la pugna al interior de Morena puede retomar fuerza puede otra vez polarizar al municipio y eso es lo que menos necesitamos en Otompe Blanco digo, entendemos, la postura de, de la gente de Gamero del grupo de Gamero, es por los intereses que ellos o de las otras corrientes
1: dentro de Morena, sí, que son de muchas. las mismas corrientes de Morena
0: exacto, que hay tantas, ¿Qué? pero creo que es momento de pararle y decir, bueno, ¿sabes qué? Mis intereses están de este lado, vamos a tratar de conjugar los que ustedes tienen, estas corrientes vamos a tratar de unirlas y vamos a sacar adelante el barco, porque si el barco se si sigue hundiendo, nos hundimos todos.
4: todos. y hay una diferencia, ¿eh? Mira, eh, cuando se dio lo del pastranazo, como le queramos llamar, realmente... Eh, los que estuvimos dándole seguimiento al tema, no hubo operación política de, del equipo de Hernán Pastrana previa. Es decir, se confiaron a que yo soy el presidente municipal, donde Hernán Pastrana, que, diga, que en paz descanse, fue presidente municipal hace veintitantos años, treinta años, y allí en ese entonces sí era lo que el señor candidato o luego el señor presidente municipal dijera. A él le tocó comprobar que en la izquierda, la pugna tribal duele y pesa algo está haciendo diferente Jensoni Martínez. Sí ha aprovechado este tiempo para tejer alianzas y para tratar de planchar el tema, que no es ninguna garantía, pero de que lo ha estado haciendo, sí lo ha estado haciendo.
1: Sí, bueno, es y eh, escenarios, como, como hablamos, el, el único escenario que le puede perjudicar a Morena a nivel nacional, no nada más en Quintana Roo, sería precisamente el desmembramiento de Morena. Muy parecido a lo del PRI, el único escenario donde el PRI... Eh, podría perder su hegemonía, que durante tanto tiempo tuvo, era precisamente la desbancada de el PRI hacia otro lugar y que eso le quitara fuerza. Y hoy eh, en Quintana Roo está más que visto. El único escenario donde Morena es perjudiciado es una separación interna que apoye un Morena 2. Eh, eh, la mitad de Morena, sí, la por, tercera Por ahí tendrá que empezar
4: Jensoni Martínez a mostrar el talento. Oye, nos está llegando información. Sí, es lo
0: que estoy pasando ahorita?
4: De estos momentos. No sé si les ¿Ya lo no tienen el grito en Cozumel? No, pero espérate. La imagen. El grito que van a pegar los ciudadanos cuando se de lo que pasó en el Cabildo. Allí en Cozumel mete una propuesta desde la Secretaría General, obviamente, que es donde se mandan los temas del ahí Cabildo. Ahí está. Solicitud que realiza el ciudadano Miguel Juan Santa María Casanova, tercer regidor. Mira, mandan siempre al más. Sonso, sí, ¿no? hombre. De Cozumel con la finalidad de someter a consideración del honorable ayuntamiento del <ríe> municipio la siguiente propuesta: aprobación de un bono para todos los servidores públicos activos de la presente administración municipal 2018-2021, sujetándose a las posibilidades de economía actual del municipio. ¿Cuál creen que fue el resultado?
1: Se aprobó o sea, por cuánto. Se
3: aprobaron su bono. ¿Por
4: no. Pues no, pues no han dicho de cuánto a ser, <risa> pero me imagino que de acuerdo al pájaro es la pedrada, hasta el señor presidente. Y ahí va Juanita municipal.
1: con las broncas Acá. para arrancar y no, o sea, ahí sí estuvo peor que aquí, Juan Pablo. Pues ahí sí está, ahí no fue virtual, ahí ah, no fue sí. de que
2: no puede estar la gente. Oye, oh, entonces, su bono para los funcionarios de Cozumel.
4: Lo que pasa es que eh, Pedro Joaquín del Huiz dice, ¿cómo le voy a hacer ahora que sale salga tener, la presidencia municipal? Va a bajar un sueldo. contentos suelo, a ¿no? los
0: regidores. Listo, se gastó. Aunque nada más epílogo, Este Cozumel no anda tan mal en las finanzas. ¿eh?
4: Nunca han dado mal en las finanzas, pero ojo está también en el top 3 de municipios más endeudados en de usted.
0: En fin, ahí se los dejamos al pueblo cosumeleño. Mi estimado Bruno
1: Cárcamo, muchísimas gracias. Gracias, vámonos al desfile, vamos por ese pozole, esa cochinita. Juan Pablo Hernández gracias. a la orden.
2: Buenos días a todos.
1: Profe, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana. Y desde
0: luego a usted gracias por su preferencia y también al ingeniero Carlos Toledo Cardonel, gracias por la apertura, la libertad de expresión de la que gozamos desde esta patriótica mesa de acrílico. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho.